0: Desde la usina, un espacio abierto de participación ciudadana para producir proyectos innovadores y transformadores de la sociedad, te presentamos los webinars de la pandemia. Diez encuentros que nos acercan opiniones, miradas, análisis, lugares y personas. Con la coordinación de Alejandro Katz, comenzamos la cuarta serie de charlas. Economía o salud, un verdadero dilema. En este marco surgen modelos de sociedades que proponen modelos extremistas y otras que buscan salidas alternativas. ¿Cuáles son las políticas para el día después? El debate se sostiene y nadie parece tener la fórmula perfecta. Alejandro Katz, una vez más, nos introduce en el tema y nos plantea nuevos interrogantes.
1: El dilema entre el cuidado de la salud y la actividad económica se planteó en los meses iniciales del año 2020 a todas las sociedades, pero no todas las sociedades pudieron responder con las mismas estrategias. Los recursos materiales, organizacionales y culturales de cada país son diferentes, así como es la dinámica de la pandemia de coronavirus. El costo material del confinamiento es mayor a medida que el tiempo transcurre pero es diferente ir levantando las medidas en países como Corea del Sur o Alemania que hacerlo en el nuestro. Y, aún en Argentina, no son iguales los costos de la cuarentena entre quienes siguen cobrando sus salarios o cuentan con recursos suficientes para atravesar estos tiempos que los de aquellos que carecen de esa posibilidad. Apenas se empieza a vislumbrar el impacto ...que sobre la vida material tendrá la inédita situación que atraviesa el mundo. Los analistas más serios, como Adam Tullo o Martin Wolf... ...señalaron que en los países emergentes el impacto de la crisis económica será brutal... ...y que la extensión de la cuarentena en esos sitios no puede ser extremadamente prolongada. Pero a la vez, levantar anticipadamente las restricciones en la interacción social para poner nuevamente en marcha la economía, podría producir efectos catastróficos sobre la salud de la población. Hace ya muchos años, en 1995, Ralph Darendorf publicó, bajo el título La cuadratura del círculo, un ensayo en el que interrogaba la difícil tarea de hacer coexistir el desarrollo económico, la libertad política y la cohesión social. En 2011, Daniel Rodrick formuló su famoso trilema, en el que señalaba la dificultad de optar simultáneamente por la globalización económica, la soberanía nacional y la democracia. Hoy, cuando la mitad de la población mundial se encuentra encerrada en sus casas, nos enfrentamos a una nueva y más extrema formulación del problema. Cómo resolver la tensión entre la libertad, la actividad económica y la vida biológica. Este encuentro se dedica a discutir el modo en que este problema se manifiesta entre nosotros. Mariano Garíndez lo abrirá mostrando el particular modo de funcionamiento de un sector de actividad que no ha sufrido la cuarentena y cuya experiencia en el manejo de la crisis pueda resultar útil para entender cómo retomar la actividad productiva. Andreu Boldi brinda un panorama de la dimensión sanitaria del problema y de las posibles estrategias de contención y de mitigación, así como de las diversas posibilidades de gestión de la pandemia y de los logros y desafíos de la cuarentena. Andrea sugerirá también una hoja de ruta para la salida del confinamiento. Marina Dal Poyeto sostiene que más allá de la decisión misma de establecer el confinamiento, los responsables de la política económica, tienen margen para incidir sobre las consecuencias y distingue entre las dificultades económicas originadas en el confinamiento y aquellas originadas en la gestión del confinamiento. Por fin, Martín Rapetti discute lo que su entender son los tres objetivos que debe cuidar la política económica en esta circunstancia. Primero, un deber de protección de la supervivencia, es decir, de sostener las condiciones de vida material de las personas y de las empresas por medio del aporte público de recursos monetarios. En segundo lugar, garantizar la estabilidad macroeconómica. Y, por fin, un objetivo estratégico de mediano plazo, orientado a diseñar las políticas para el día después, pensando en las posibilidades que se cierran, pero también en las que se abren, a nivel productivo. No es vano recordar que hay un áspero debate que se oye con intensidad cada vez mayor. Es el confinamiento el que se encuentra sometida a gran parte de la población mundial y por cierto la de nuestro propio país. Una sobra reacción dado que los que morirían por el coronavirus lo harían de todos modos en un plazo no muy lejano. O, por el contrario, es la propuesta de terminar con el encierro para poner en marcha la economía la propuesta egoísta de quienes están dispuestos a sacrificar vidas para restablecer la marcha de los negocios. ¿Acaso no es cierto que el parate económico afectará principalmente a los más vulnerables, que carecen de reservas para hacer frente a las necesidades cotidianas y que son los que más necesitan de un Estado que, a mayor extensión del confinamiento, menos recursos tendrá para asistirlos. Pero del otro lado, ¿no es cierto también que levantar el confinamiento pondría al sistema médico ante un estrés que provocaría la muerte de muchas personas que, en otra situación, podrían ser salvadas? Posiblemente la mejor política se encuentra en algún lugar en el medio. Aperturas parciales por sectores de actividad, por regiones de la geografía, con limitaciones especiales, para algunos sectores de la población. Pero también es cierto que las políticas matizadas exigen recursos materiales, organizacionales y culturales de las que nuestro Estado y nuestra sociedad parecen carecer. Si las respuestas dilemáticas, una cosa o la otra, siempre tienden a ser seleccionadas en las crisis, esta propensión se ve reforzada cuando las dificultades para elegir la vía del medio son no solo conceptuales, sino también operacionales. Este webinar de la pandemia se dedica entonces a indagar los dilemas éticos implícitos en cada decisión y las posibles formas de salida cuyo costo sea a la vez el menor en vidas, el menos dañoso para la economía y el realizable con las capacidades públicas disponibles.
0: Mariano Galíndez es periodista, editor de Punto Vis Especialista en economía, finanzas y mercado agrario Él nos acerca su análisis sobre el impacto en el sector empresarial Del comercio de granos y productores agropecuarios
2: ¿Cómo estaba el agro antes de esta cuarentena? Voy a hablar mucho sobre la zona núcleo ¿sí? Eso ya supone una, una, una división de la, de la situación Pero bueno, lejos de, el campo estaba bien lejos ¿Sí? de afrontar un año excelente, un super año, pero tenía un buen año, buena cosecha, buenos rindes, buen tiempo, precios estables, comunes, a ver, soja 50 millones de toneladas se prevén contra 56 del año pasado, en trigo casi igual, eh, maíz estaban ahí un poquito mejor, eran 49 millones para este año contra eh, un poquito más que hubo el año pasado, eran 51 el año pasado, pero era una, una, una buena cosecha, ese era el escenario del campo. Obviamente era un escenario bueno, sobre todo si vos lo comparabas, si vos lo comparabas frente al resto de la economía argentina, que estaba muy alicaída, bastante alicaída y muy golpeada luego de varios años de, digamos, de, digamos, de recesión. No era una campaña récord, como le dije recién, pero podríamos decir que eh, tenía algunos problemas. Uno era el aumento del costo impositivo con el tema de retenciones, que eso afectaba mucho a quienes a los productores agropecuarios, a las empresas que están lejos de los puertos, ahí el costo de flete y el aumento de retenciones les generaba eh, serios problemas, y después distorsiones comerciales, producto de lo que ocurrió con el default de Vicentín, eh, una, de la, digamos, una de las principales por todo el país, que además fue el punto cúlmine de una serie de defaults que hubo de operadores durante todo el año pasado, que generaron una profunda una, una, una profunda turbulencia con alcance global en todo el mercado de granos. Ese era un problema. Y el otro problema eran señales contrapuestas que se venían viendo en el sistema financiero. ¿sí? con ese, ese era el escenario, eh, digamos, un escenario que se enfrentaba el campo antes de la cuarentena. ¿Qué pasó una vez que arrancó el aislamiento social obligatorio? Durante los primeros 15 días de la cuarentena, las máquinas cosechaban, los camiones llegaban a puerto y los barcos salían de los muelles. O sea, la actividad fluía, pero no era normal. O sea, lejos estaba de ser normal. Los operadores tuvieron que renegar mucho, ¿sí? eh, tuvieron que remarla mucho más para que esto fluya. Y hubo bastantes situaciones de tensión. Por caso, por ejemplo... Eh, tardó mucho tiempo el gobierno, unos primeros 10, 15 días, después todo lo más, fue la situación más, más áspera, en acomodar toda la documentación, toda la, la documentación que, digamos, que, la, que servía, esta, esta documentación que servía para certificar los permisos para transitar los camiones. Entonces eh, había autoridades regionales que tenían unos criterios, provincias que tenían otros, la propia gendarmería en distintas provincias tenía, criterios distintos, recién eso a los 15 días se acomodó la certificación. ¿sí? Después también había, otro problema fue en el arranque, fue la cantidad de pueblos y comunas que tenían, que tenían eh, bloqueo al ingreso y salida de camiones por temor a que el camión que salía al puerto, cuando vuelva luego de estar en contacto con otra gente, con gente del exterior, con el extranjero, traiga el virus. Entonces solamente en Santa Fe había 60 comunidades, 60 comunas, que bloqueaban de alguna forma el ingreso o salida de camiones. Esto afectó mucho eh, la producción y además, por ejemplo, también afectaba si se rompía una máquina en una localidad y no había en esa localidad un repuesto no se lo podía traer ni siquiera de la otra localidad. Con el correr de los días, a partir de estos segundos 15 días que yo digo, la situación se empezó a acomodar, las autoridades se pusieron un poquito más fuerte, eh, los protocolos en los puertos generaron un poquito menos de, de temor en los camioneros, también apareció la necesidad de la empresa de transporte de llevar, al digamos, de, de trabajar y también se puede decir que empezó a haber más información sobre el tema y bajó la, la atención. Hoy, según el relevamiento que hace la Cámara de la Industria Aceitera, hay en todo el país 20 localidades con algún nivel de bloqueo, pero mirá cuántas menos que son, antes había 60 solamente en Santa Fe, ahora hay 20 en todo el país, y con eh, niveles de bloqueo más o menos ordenados, digamos, bastante bien, bien, eh, bien, bien regulado. Eso pasaba, como les decía, en, en los pueblos, pero también estaba el tema de los muelles. ¿Qué pasaba en los muelles? En los muelles la situación también estuvo muy ríspida y bastante contenida al principio. El, el tema principal era el contacto con el extranjero que venía en el barco. ¿sí? Resulta que ahí además las multinacionales, que son las que operan los principales puertos cereales del Gran Rosario, rápidamente tenían todos sus protocolos internacionales de sanitario, sus kits de seguridad, Ellos estaban, eh, su personal estaba bien acomodado. Pero en los muelles también transita gente de otras empresas. ¿Sí? transita gente, de, digamos, por ejemplo, el personal de, las, de los armadores, el personal que, de empresas tercerizadas que van a limpiar los tanques, el entregador de granos, también en los, los marineros que van con lanchas a proveer de servicios, alimentos, medicamentos a la gente que está dentro de los barcos. Entonces había otras empresas que operaban en esos muelles donde las empresas exportadoras tenían toda en línea, que según eh, los empleados, no estaban ellos también todo en línea, no tenían los protocolos, no tenían los kits de seguridad. Por eso había eh, el sindicato de marineros, el sindicato de patrones de lancha y el sindicato de residuos de granos, iniciaron paros, que hoy están en conciliación obligatoria. Eh, esta se está pronta a vencer, pero el gobierno la va a seguir extendiendo, extendiendo, la conciliación, porque es fundamental, entiende el gobierno, que no se corte este flujo comercial de dinero, digamos que viene de la agroexportación, tal vez el único sector más o menos que está a flote hoy, entonces yo creo que ahí la situación de tensión está en los sindicatos, está con la gente, pero hay muchos interés de parte del gobierno de que siga, eh, digamos que eso, que eso digamos, transite, que camine. Ah bien, ¿qué pasó en los mercados? ¿Eh? mientras tanto, otra parte del campo los mercados del futuro son mercados electrónicos con lo cual no hubo cambio, pero el mercado spot, el mercado disponible, el mercado de la entrega física, de la compra-venta y entrega diaria de mercadería es un mercado presencial ahí van los operadores al recinto de la bolsa hay papeleos, bueno, ¿qué ocurrió ahí? obviamente no hay actividad del recinto físico las grandes exportadoras ma mandaron más, un poquito más de la mitad de su gente a, a teletrabajo un grupito en las oficinas se digitalizaron muchos eh, procesos eso se vio. Funcionó. Si bien siempre hay operaciones por WhatsApp, por mail, acá lo que ocurrió fue que se trató de llevar lo más posible a la conversación telefónica, al WhatsApp. ¿Qué es lo que me cuentan los operadores que, que ocurrió a partir de ahora? Eh, por un lado, se podría decir de que esta eh, dinámica de, de irse a lo digital, había muchos trámites que ya se podían hacer digitalmente, pero por uso y costumbre, se seguían haciendo en papel. Bueno, eso ya ahora sí pasan cuando se acabe la cuarentena, a seguir ya digitales. Pero hay otras cosas propias del negocio, que es la asistencia al mercado de grano, al recinto, que va a volver a la normalidad, al aglomeramiento de gente. ¿Por qué? Porque en el mercado el operador se pone al tanto de lo que hace la competencia, de las novedades que se tienen en materia de política, de economía, ve cómo está el mercado. Bueno, esa situación, esa situación el mercado va a volver, o sea, no va a ser una normalidad totalmente nueva la que va a enfrentar el mercado de granos en ese sentido, sino que va a tener una, algunos procesos que llegaron para que en materia digital pero otros que no. Un ejemplo me daba, por ejemplo, el gerente general de AFA, fue la principal cooperativa de, de productores de grano, que me decía que ellos, claro, tenían reuniones de gerentes de distintos pueblos, gente que hace 200, 300 kilómetros para llegar a Rosario. Ahora las hacen digitales y se ahorran un montón de plata, de viático, de combustible, de tiempo, de seguro, de seguridad. Es factible, me decía que ahora casi todas las reuniones sean ya por Zoom, sean por estos mecanismos nuevos, pero quedando solamente las que son más calientes institucionales las que hay que hablar más de política cosas que hay que arreglar fuera antes y después de las reuniones que ahí sí se van a volver a hacer presencial pero a ver, hay cosas que llegaron para quedarse y otras que son solamente en materia de urgencia. ¿Qué pasó en el campo? En el campo sabemos, propiamente dicho, que no, hay mucho, no hubo muchos problemas en la siembra, en la cosecha, hay poca gente dando vuelta. Ahora bien, en los acopios, en los semilleros, en los proveedores de agroinsumos, ahí sí hay muchas empresas con tránsito regular de digamos, de, de personas. En ese lugar ahí quedó rápidamente puesto en blanco sobre negro las empresas que tienen buenos equipos de recursos humanos de las que no. Y no hablo de grandes equipos, sino de gente con conducción, con sentido común. Ahí hubo empresas que rápidamente consiguieron los kits de seguridad, consiguieron las, digamos, las digamos, los protocolos, armaron sus propios protocolos para manejarse y las que no, las que demoraron en hacerlo. Ahí el tema no es un tema de tamaño, de nacionalidad, sino de lo que yo decía, que esta crisis también puso en blanco sobre el negro las empresas que tienen en los recursos humanos alguien que entiende algo del tema y otros las que tienen solamente gente que controla la asistencia o liquida los suelos. Ahí el problema que detecté eso sí, que las empresas que están, que por ahí se acomodaron bien, sí, sus propios protocolos, se acomodaron bien, todos tenían su equipo de trabajo, me contaban, por ejemplo, en una semillera de, de la zona de Uves, eh, que tenía todo bien acomodado, que bueno, entraban los camiones, le tomaban la fiebre, le daban el kit de seguridad por si no tenían, le tenían el lugar para estacionar, todo fantástico. Y de repente estaban viendo desde la administración por la ventana, cuatro o cinco camioneros, todos tomando mate, uno al lado del otro compartiendo el mate. Eso también es un tema ahí que viene. El problema por dónde venía, venía no tanto por el lado de lo que haces puerta dentro de la empresa, sino de lo que haces puerta, lo, lo que ocurre cuando tu empresa o la empresa está bien acomodada y tiene que tomar contacto con personal de otras empresas que no, está bien, que no están por ahí tan bien acomodadas. Finalmente, yo resumo que la experiencia del campo pueda servir a las empresas que retomaron la actividad en breve de esta siguiente forma. Primeros días, esperar bastantes complicaciones logísticas y administrativas hasta ordenar el trabajo diario al nuevo escenario. ¿Sí? Primeros días, complicados. Primeros días de rapideces en acomodar las exigencias de los sindicatos y de las empresas. Y también eh, las relaciones personales hacia dentro de la propia empresa. ¿Sí? Eh, ocurre también que se puede eh, estar ordenado esto que sea internamente pero atención que se abre un foco de tensión al abrirse el contacto con empresas tercerizadas y proveedores que no lo están por eso veo mandos medios muy exigidos y estresados yo lo vi en el campo y aviso que va a ocurrir en el resto del coscomercio y las industrias de servicios si vuelve a ocurrir, si pasa esto sí porque lo que está ocurriendo es eso o sea mandos medios muy, muy estresados, pero nuevas rutinas de gestión con digitalización de procesos que se adaptaron a la coyuntura, pero ahora quedarán como permanentes. Pero un dato muy importante, a la semana de la operación en el campo, con la cuarentena, a los 15 días apenas se acomodó todo esto, rápidamente el tema del, del coronavirus quedó en un segundo plano. La agenda de las urgencias diarias de las empresas empieza a ser lo más importante. Y una de las más que más me preocupan a mí, además de las que está en el ABC de todos los sectores, costos financieros, costos impositivos, etcétera, etcétera, es eh, la distorsión cambiar, de la cual van a hablar especialistas en breve, hay un cambio en el mercado que no quiero dejar de lado y cerrar con este tema. Tras la caída de Vicentín, que es, fue el default más grande en la historia del agro, 1700, 1.400 millones de dólares se desfoltearon que además fue el colorario de una caída de muchos anteriores eh, operadores de grano, se está viendo una tendencia a la concentración y verticalización del negocio.
0: Andrea Uboldi, médica pediatra, infectóloga, ex ministra de Salud de la provincia de Santa Fe. Argumenta sobre las decisiones en materia de salud y la importancia de comprender las consecuencias de esta pandemia.
3: Principalmente este es un virus nuevo, el coronavirus, que surge en Oriente. E inicialmente creo que la expectativa de todos los países fue que se iba a quedar ahí, porque había ya una experiencia con dos virus anteriores, el SARS y el MERS, que habían surgido en Oriente y que no habían tenido repercusión mundial. Entonces creo que la primera observación que puedo hacer es que a muchos países esta expansión del virus les tomó por sorpresa, porque parecía que iba a quedar muy eh, solo en Oriente y sin embargo avanzó. Eh, al ser un virus nuevo eh, y discutible y quizá futuro, si, si fue producido por, una, por un laboratorio o es una, un, un elemento zoonótico de transmisión humana a partir de los animales, que es lo que parece la teoría más fuerte. La, esta novedad de ser un virus nuevo determina que el 100% de la población mundial no tenga anticuerpos o no tenga defensas para prevenirse del virus. Así que la primera observación es cómo podemos evitar enfermarnos y ahí surgieron las dos hipótesis de pensar en tener una vacuna o de tener un antiviral, o sea, un medicamento que pudiera funcionar para los virus. Aquí yo veo la gran diferencia de otra pandemia que atravesamos que fue durante el 2009 H1N1, y ahí, a pesar de no haber tenido vacuna, teníamos ya la utilización de un antiviral para gripe, que había mucha más experiencia, que era el Celtamivir, y acaba la primera diferencia que nos permitía tener un tratamiento adecuado y tener una medicación que pudiera ser entregada y controlada para los contactos estrechos a fin de disminuir la cantidad de personas que se pudieran contagiar. En este caso particular no hay vacuna y no hay un antiviral específico y había bastante desconocimiento del mecanismo de acción de la enfermedad. Entonces eh, creo que en la medida que esto se fue expandiendo a Europa, la segunda hipótesis que también se planteó para Latinoamérica era el calor, pensando que quizá las temperaturas altas no permitieran la transmisión de virus respiratorios y el único escenario, eh, digamos, conflictivo era el escenario viajero. Acá yo realmente destaco la, las medidas en Argentina del cierre de las fronteras eh, rápidamente y precozmente cuando la situación se fue acercando hacia Argentina y, y sobre todo a Argentina preguntándose si íbamos a tener casos, cuándo los íbamos a tener y cómo iba a responder nuestro sistema de salud en vistas que mientras la pandemia este, avanzaba muchos países de referencia eh, con distintos sistemas y calidades de salud eh, la verdad que se veían desbordados. Acá también marco una dificultad que tuvimos en el sistema de salud que fue acertada para preservar a las personas que tenían factores de riesgo, pero que debilitó los sistemas de salud y sí creo que quizá debió haberse consensuado o haberse podido discutir un poco más, que fue el licenciamiento de todas aquellas personas que tenían alguna condición de riesgo. Lo marco porque esto debilitó muchísimo el sistema de salud de públicos y privados... ...porque mucho personal de salud nuestro tenía una situación de diabetes... ...o alguna situación como embarazo y esto condicionó que rápidamente hubiera bajas... ...en el sistema de salud. El otro gran tema es eh, la información y la certeza de si lo que estamos viendo es lo real... En esto también hay mucha eh, duda muchas veces de lo que se, si los, realmente lo que se informa en los países es lo que realmente sucede y esto creo que costó instalar porque básicamente lo que se está informando son los casos que se notifican, es decir, los casos que eh, se sospecha, los casos que se estudian eh, y los casos que se confirman o se descartan, los que se internan y los que van a terapia intensiva. Eh, ahí también hubo algún inconveniente o alguna, un cierto ruido con el tema de las técnicas diagnósticas, eh, básicamente porque creo que ahí volvimos a repetir un error que ya lo habíamos este, zanjado durante la gripe, que fue inicialmente centralizar el diagnóstico en el hospital, en, digamos en el Malbram, que es un instituto más de investigación, pero creo que la presión de muchas de las provincias fue correcta en la descentralización para poder tener los datos a un tiempo real y que esto permitiera trabajar con los contactos estrechos, con los convivientes, para poder tener realmente una magnitud de lo que estaba ocurriendo. Con respecto a la metodología diagnóstica, creo que la descentralización fue importante pero sí es verdad que al estar atravesando una pandemia, la cantidad de reactivos disponibles permanentemente para Argentina compiten con los pedidos que ocurren en otros lugares del mundo y esto también, digamos, es una amenaza para contar con insumos. Por otro lado, eh, con respecto a los casos y al avanzar la pandemia, tuvimos la gran ventaja, a diferencia del 2009, que nosotros estamos viviendo la realidad, siendo casi los últimos en enfrentar la pandemia, mientras que en el 2009 éramos los primeros y por lo tanto fuimos realmente conejillos de India con respecto a, a cómo se, se transmitía el virus y lo que iba a pasar. Así que el tiempo ganado por el cierre de las fronteras, el licenciamiento de las personas con factores de riesgo, nos está permitiendo en este momento estar transcurriendo la pandemia con mucha información que va llegando. Y así, más allá de los pacientes sintomáticos y del escenario viajero, comenzó a cobrar eh, mucha importancia la situación del presintomático, aquella persona que hoy no presenta síntomas, pero que mañana presenta síntomas, de modo que las primeras 48 horas previas donde estuvo casi asintomático, tuvo sintomatología, esto evidenciado por los estudios de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del escenario de viajeros, los viajeros en cuarentena, donde encontraron que el 18% al séptimo día eran asintomáticos y eran positivos por la técnica de PCR en tiempo real. Y ahí entonces también la preocupación eh, significó cómo contener o cómo poder este, diferenciar qué estaba pasando en nuestra situación. Eh, la experiencia de China y el cierre de China el 23 de enero de, de su estructura y de su toda su estructura comercial, escolar y demás, marcó esta política del distanciamiento social como la única estrategia y algún, para algunos llamada la vacuna, eh, evitando la, y logrando la prevención de la enfermedad, e interpelándonos sobre todo a los países latinos con determinadas costumbres culturales de besos, abrazos, contacto, que eran completamente diferentes a Oriente, en donde ya el barbijo estaba instalado por la polución ambiental y por otras experiencias que habían tenido de pandemias, y también el tema de menos contacto en, eh, interpersonal. Así que nosotros comenzó a trabajar en Argentina con el tema de distanciamiento social, con el tema del lavado de manos, nuevas publicaciones con respecto a supervivencia del virus en superficies, en metálicas, plásticas, madera, cartón... Eh, el contacto estrecho persona a persona, la dispersión del virus a través de las secreciones respiratorias y también la caída de un virus pesado a superficies que determinaron también cuáles eran las estrategias de protección. Y ahí creo que también surgió el segundo problema, nuestro sistema de salud se vio interpelado. Y como ocurre en muchas circunstancias de pandemia, los déficits estructurales que ya existen eh, se evidencian en una situación de pandemia y entonces no todos los sistemas de salud de la, del país, que es un sistema de salud que todos conocen, fragmentado eh, y diverso, también fue um, objeto de, de un análisis y de una preparación intensa, eh, necesitando ganar tiempo para poder organizar. El equipo de salud... Básicamente interpelado con los equipos de protección, que la mayoría son importados, refería, y entonces en, en, frente a este déficit y faltante, por ejemplo, de telas para el barbijo quirúrgico, algunas ideas se propusieron para reconvertir algunas empresas, sobre todo textiles, para poder elaborar camisolines y barbijos que pudieran estar, eh, digamos, eh, cubriendo esta necesidad. Argentina tomó muchas de las fortalezas y de los errores de Europa, en el caso del personal de salud, la máscara facial que nunca la utilizamos con acetato, eh, que la habíamos este, propuesto para el momento del ébola cuando hicimos el entrenamiento en ese momento, creo que generó este, por, por experiencia de Europa, sobre todo de Italia y de España, que el equipo de salud se sintiera mucho más protegido. Pero solo para contarles, no basta con tener el equipo de protección que llegó a cuentagotas al principio y que comienza a llegar un poco mejor ahora, sino que hacía falta mucho entrenamiento. Recordemos que este equipo de salud no está entrenado para ponerse todo lo que hay que ponerse. Quizá los más entrenados son los intensivistas o los cirujanos, pero el vestirse y desvestirse es el momento de mayor riesgo de exposición luego de un paciente. Y relato lo mismo que ocurrió con el tema de camioneros, nuestra mayor eh, inconveniente y nuestra mayor debilidad es la transmisión horizontal en el equipo de salud, ya que nos vestimos y estamos haciendo distanciamiento social, nos preocupamos frente al paciente, pero las estructuras hospitalarias de centros de salud, de clínicas, de sanatorios, tampoco están preparadas con espacios amplios, de modo que en los ateneos, en los encuentros, en los momentos de, re, de, de, rela, de relax, eh, los equipos se sacan todo el equipo de protección y se sientan frente a un compañero no pudiendo evidenciar que aquí el problema es entre humanos, independientemente de paciente y de pares, y por eso la transmisión horizontal que en Argentina muestra por encima del 15%, en algunos lugares casi del 20% de contagio ya por transmisión horizontal y no por contagio con pacientes. Bueno, este distanciamiento social potente, esta cuarentena establecida, que realmente comparto, y el cierre de las escuelas acompañada con el cierre de otras áreas, porque el gran error era cerrar las escuelas sin cerrar otros espacios que pudieran determinar que los niños circularan. En esto, en niños, lo que se sabe al momento es que por el modelo con gripes han sido siempre los grandes diseminadores en el caso de gripe, con un impacto en la internación y en la mortalidad, en el caso de coronavirus, aparentan ser formas más leves, aunque últimamente en estas 48 horas han surgido algunos eh, estudios y, y demostraciones de algunas situaciones un poco más complejas, pero que no tienen peso, pero sí que estos niños pueden ser los grandes diseminadores y por eso la importancia de mantenerlos en cuarentena. Ahora bien, eh, el esfuerzo de esta cuarentena estricta, del mantenernos en casa, ...vinculado con proteger sobre todo a los grupos de más riesgo porque la pandemia evidenció que antes de que llegara a Argentina ya podíamos determinar que el mayor de 60, pero específicamente el mayor de 70, tiene más riesgo de internación y ahí la mortalidad que oscila aproximadamente entre un 0,5 y 1%, pasa a un 15% en el adulto mayor... También interpela y digamos puso en, expuso la situación de los adultos y las residencias de adultos mayores, los geriátricos y las debilidades que existen en muchos de ellos eh, en el cuidado del adulto mayor, que también amerita una política fuerte también para Argentina. Con respecto a esta cuarentena, ¿cuál es la idea? La idea de la cuarentena fuerte es bajar la curva, y en esto yo tomo este, la, las expresión de Tomás Puello con respecto al martillo, es decir, martillo, tracción, empuje, para bajar la curva, con la idea de ganar tiempo, no vamos a eliminar el virus, sino que necesitamos ganar tiempo para que no toda la gente se enferme junta y que toda esa gente que se enferme junta no concurra rápidamente a atenderse, de modo que con COVID y sin COVID no desborde el sistema de salud. Esta cuarentena se cumplió, los datos de Argentina son bastante interesantes con respecto a la curva, siguen siendo las grandes ciudades como ha ocurrido en el mundo, como Ciudad de Buenos Aires y con Urbano, donde el impacto está mayor, en la provincia de Santa Fe estamos un poco, bastante más estables, que habrá que revisar qué nos pasa. Y el gran interrogante que tiene Argentina es... ¿Qué va a pasar en el invierno? Y esto para comprender, todos los inviernos para nosotros en el sistema de salud tenemos una gran demanda de atención, una gran demanda de internación, una gran demanda de cama crítica y nuestro pico histórico en la provincia de Santa Fe es la última semana de junio, donde el sistema casi está al punto del desborde eh, sin haber tenido coronavirus. ¿Qué va a pasar epidemiológicamente si este virus se va a quedar solo? Si el virus de la gripe va a circular, si otros virus van a circular y también nos traerán problemas en niños, adolescentes y adultos, no lo sabemos, por eso todo el mundo está muy cauto en este periodo de invierno, viendo que Europa y el resto de los países están saliendo del invierno y entrando a temperaturas más cálidas. Así que el gran planteo es si esto se licencia, si esto se abre o no. Me parece muy interesante la medida tomada por el gobierno nacional durante el fin de semana. Creo que era momento que las provincias... Provincial, provincialicen la pandemia o regionalicen la pandemia eh, Lo que está pasando en Ciudad de Buenos Aires no es comparable al resto del país No es comparable lo que ocurre en Rosario con lo que corresponde al resto de las localidades Y a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe Por lo tanto creo que ahora el gran desafío viene al gobierno, a los gobiernos provinciales A los gobiernos comunales y municipales Para ver cuál es la situación de cada uno Cómo es el mapeo, cómo podemos estratificar el riesgo Cómo podemos eh, pensar en esta posibilidad de salida. Y tomo, vuelvo a las palabras de Puello para que después también lo discutamos, todos los países lo que se plantean es poder salir de esta cuarentena de forma organizada y ahí cuando decimos salir habrá que definir si salimos con un espíritu recreativo, otro dilema más, o si propiciamos el desarrollo de la reactivación de la industria del comercio de las pymes, para poder este, mejorar y, y arrancar en nuestra economía ya bastante debilitada antes del COVID. Eh, para esto se necesitan muchísimo esfuerzo de protocolos en una colaboración muy fuerte entre el Estado y las empresas para revisar los modos en que nosotros trabajamos, los espacios donde trabajamos, las prácticas que tenemos que cambiar a un modo virtual, el menos contacto entre las personas el cómo protegemos al, al, al personal, a los que vienen, a los proveedores, a los visitantes, cómo tra trabajamos con el transporte público que parece ser el de mayor riesgo por el espacio y recordando que entramos a un invierno donde vamos a tener un contacto estrecho, más encerrados.
0: Marina Dal economista, máster en políticas públicas de la Universidad Torcuato Di Itela, nos explica los impactos que tendrán las medidas económicas de cara al futuro.
4: Es un gobierno que arrancó el 10 de diciembre, arrancó, digamos, este, con una economía que requería eh, avanzar en un esquema de estabilización, un esquema de estabilización que tenía, a mi juicio, por lo menos tres puntos que había que, que encarar. Uno era eh, asegurar la consistencia fiscal, que requería básicamente romper la indexación, y es algo que el gobierno hizo en el arranque de la gestión cuando fue con la ley de solidaridad social y mandó ese paquetazo fiscal por el Congreso. El segundo tenía que ver básicamente con un acuerdo político que permitiera eh, bajar la inercia inflacionaria. Argentina había terminado 2019 con una inflación en la zona arriba del 50%, en la zona del 53-54%, y necesitaba que eh, los precios hacia adelante se, se fijaran con una nominalidad distinta. Eh, esto era ir hacia una inflación más baja, o sea, uno hablaba del 30-35% como inercia para este año. Eso implicaba un acuerdo político básicamente con los sindicatos, eh, requería que las paritarias se fijaran en función de la inflación futura y no la pasada. Y el tercer punto era el manejo de la deuda. Argentina eh, había transitado desde 2018 con un corte al crédito, había un programa con el Fondo Monetario que había hecho grandes desembolsos, que habían evitado el default en la transición, pero digo, llegabas a una situación donde tenías que encontrar algún acuerdo con los bonistas que te permitiera postergar los vencimientos para adelante. La verdad es que cuando uno se paraba a principios de año, decía el margen para estabilizar está. Y la verdad es que parecía que el gobierno había encarado este programa. Eh, el punto uno, digamos, de nuevo con el proyecto de la Eid, el punto dos con el acuerdo político de un gobierno peronista que tenía, si querés, cierto margen de maniobra, digamos, en, en, en que la puja distributiva se manejara. Y el manejo de la deuda a principios de año, con la señal fiscal que habían dado, Parecía que, que, que iba, este, el gobierno este, dijo voy a seguir pagando, de alguna forma pago la legislación extranjera, pago la legislación local, eh, y esa fue la dinámica, digamos, en la cual este, esto se encaró, se fue dilatando, ¿no? Ya habían pasado ya varios meses y no había, digamos, este, señales hacia dónde iba la negociación de la deuda, y llegó el coronavirus. Cuando aparece el coronavirus, evidentemente eh, se toman las decisiones desde el punto de vista sanitario, que tienen que ver básicamente con, bueno, decimos a todos que nos quedemos encerrados en la casa y limitar la circulación. Eso tiene un costo económico altísimo, eh, básicamente es equivalente a sacar la función de producción, es un shock de oferta muy fuerte sobre la economía. Eh, que tiene implicancias macroeconómicas directas, básicamente lo que tenemos es un desplome en la producción. El cálculo que hacemos nosotros en el estudio es que eh, cada día que, que pasa, aproximadamente eh, se destruye entre un 35% y un 40% del PIB. Es decir, un mes de la economía cerrada, estás hablando de 2% de destrucción del PIB, que se suma al escenario que uno tenía. Entonces, cuando uno decía, si Argentina va a un plan de estabilización el margen que tenés es para que la economía da piso en el segundo trimestre y empiece a despegar, la verdad es que el coronavirus te pega de lleno, digamos, a partir de marzo, el 20 de marzo, nos encerramos todos en la casa y empezamos a contarlo. van desde entonces hasta hoy, cerca de 42 días de cuarentena, que tienen un impacto directo en la economía de cerca de 3 puntos del producto, y cuando uno mire los datos del segundo trimestre, la economía en vez de estabilizarse va a caer, cerca de dos dígitos, entre 10 y 12%. Ahora, ¿qué es lo que te pasa con esto? O sea, cuando obviamente, digamos, el gobierno le dice a la gente que se quede en la casa y, y, y destruís su oferta de la forma que está haciendo, y tuvo una discusión en la economía de si esto es realmente un shock de oferta o en realidad es un shock de demanda, son las dos cosas, digamos, arranca como un shock de oferta, pero tiene obviamente consecuencias en la demanda, ¿Qué es lo que hubiera pasado si el gobierno no lo hubiera dicho, a la gente que se queda en la casa, probablemente hay un montón de sectores que hubieran sido afectados de todas formas, el turismo, la recreación, ¿no? Digamos, todo lo que tiene que ver con el esparcimiento, pero en cualquier caso, lo que vos tenés es, de nuevo, una destrucción del producto generada por esta definición de, eh, bueno, de, de que nos tenemos que aislar para eh, limitar el contagio en términos de salud. Ahora... Claramente el gobierno tiene que compensar, o sea, cuando uno hace esto, digamos, tiene que compensar. Si uno dice cuáles son las compensaciones que tener que tener a nivel global, las compensaciones van por dos lados: van por asegurar un ingreso de subsistencia para todos, o sea, asegurar que no se pierdan ingresos este, que terminen de destruir el ejido social de la población y asegurar que de alguna forma las empresas queden en pie. Ahora, claramente esto que está ocurriendo en todo el mundo y cuando uno lo ve tiene que ver con bancos centrales del mundo desarrollado que anuncian paquetes monetarios inéditos, tasa cero, este, expansión de la cantidad de dinero, creación de vehículos que permiten comprar activos financieros, de hecho frenaron la caída de la bolsa y ya tenés una recuperación de más de dos terceras partes de la destrucción de valor que se había generado en los primeros días cuando arranca esta historia de la pandemia, eh, y tenés paquetes fiscales que van de distintos lados, o sea, van para compensar o bien... Eh, un cheque del Estado para pagar los salarios, como ocurre en algunos países como Inglaterra, o bien en Estados Unidos, un mercado laboral mucho más flexible, que de alguna forma este, lo que hace es, eh, la economía destruye empleo, se destruyeron eh, cerca de 24 millones de puestos de trabajo, eh, y tenés un cheque del Estado que va directamente a la familia, es un cheque el mismo para aquel que ganaba 100 mil dólares, para aquel que ganaba 500 dólares, o eh, como ocurre en Alemania, donde directamente lo que tenés es este, línea de liquidez ilimitada para los, digamos, este, para, para que las empresas tomen crédito y puedan seguir manteniendo la operatoria, o lo que ocurre en Francia, donde básicamente le dicen a todo el mundo nadie paga nada, nadie paga, nadie paga este, la hipoteca, nadie paga el alquilar, nadie paga los servicios, pero digo, o vas por un lado o vas por el otro. En Argentina, mi sensación es que lo que pasó es, primero, tenemos una espalda financiera muchísimo menor. Somos un país que estamos, no habíamos resuelto el tema de la deuda, estamos fuera del mercado de crédito, decidimos no volver a los organismos de crédito internacional, o sea, no fuimos a pedirle a voltearle la puerta al fondo, digamos, desde que arrancó la pandemia y cerca de 81 países que volvieron al fondo a voltearle la puerta. Eh, y... Y, y básicamente lo que intentamos hacer es compensar por los dos lados, o sea, intentamos que los bancos presten, intentamos en simultáneo eh, compensar en los sectores más bajos, bueno, hubo, si querés, el, el arranque, digamos, este compensaciones este, para los que ya recibían planes del Estado, estuvo la creación de este nuevo plan, digamos, este de mil pesos para los sectores monotributistas y, y trabajadores informales, eh, este intento, digamos, de que el Estado pague los, los, los sueldos, eh, eh, cuando vieron que por el lado del crédito no estaba, pero digamos, cuando uno mira, digamos, la dinámica de, eh, de, la, de la política económica compensatoria, lo que estás viendo son dos cosas. Por un lado, estás viendo un fisco que tiene un, un aumento en el nivel de gasto, y por el otro lado, lo que está teniendo es un desplome en la recaudación con un agujero fiscal que los próximos tres o cuatro meses eh, va a estar en la zona de mil millones de pesos por mes, estamos hablando de un punto de producto por mes, para empezar a hablar, y estamos en simultáneo viendo, digamos, un sistema financiero donde el gobierno intentó que los bancos presten, eh, para que los bancos presten, básicamente lo que hizo es, les desarmó agresivamente el volumen de pasivos remunerados que tenían los bancos, los bancos lo que hicieron del otro lado fueron reventaron la tasa de interés que remuneraba el ahorro y básicamente lo que terminamos haciendo fue acelerando una, una corrida cambiaria, una corrida que no contra el dólar oficial porque tenés un control de, de, de cambios muy rígidos, pero sí contra la brecha y un dólar marginal que ayer valía 120 pesos y eh, hoy vale 108, pero básicamente porque lo que hiciste fue obligaste a los fondos comunes de inversión a salir a vender activos en dólares. Entonces, cuando uno trata de ordenar un poco lo que estás viendo es, básicamente, una situación de emergencia sanitaria que hace que el impacto sobre el nivel de actividad se sostenga en el tiempo a menos que empecemos a abrir. Ahora, si empezamos a abrir y no estamos inmunizados, es difícil ver cómo es la salida. Esos impactos económicos tienen impactos sobre las cuentas fiscales muy fuertes y donde el único mecanismo de financiamiento que tiene la Argentina es el Banco Central, con lo cual, lo que vamos a ver en los próximos meses es una inyección monetaria que todavía no arrancó, que no arrancó con la fuerza que va a arrancar en los próximos dos o tres meses, que no sabemos si es más permanente o más transitoria, pero que en cuyo caso ya está teniendo contagio sobre la dinámica cambiaria. Eh, y lo que tenemos del otro lado es un intento de la política económica de financiar esa brecha a través de los bancos, que los bancos compren bonos de tesoro, de financiar la política a través de que los bancos presten, y básicamente descuidando la tasa del otro lado. Entonces, lo que estamos viendo de corto plazo es, esta sí que es inconsistencia entre la, la, el manejo de la política de cortísimo plazo, pero con, no con impactos dentro de dos años, no con impactos muy inmediatos. Y en simultáneo lo que estamos viendo es una negociación de la deuda, que se llevó mucho tiempo, que gastó dólares en la transición, porque Argentina siguió pagando 4 mil millones de dólares mientras, este, mientras seguía negociando, y donde el coqueteo con el default está cada vez más cerca. Con lo cual, lo que estamos haciendo es inyectar pesos a una economía en un contexto de cepo, y mientras tanto, estamos, si querés, destruyendo la posibilidad de generar algún mecanismo de crédito en la economía. Con lo cual, yo siempre sostuve que Argentina no tenía un riesgo de hiperinflación, que en realidad sí tenías un riesgo de aceleración inflacionaria dependiendo de si mane cómo manejaras este esquema de estabilización. Ahora, cuando estás mirando la dinámica de corto plazo, lo que estás mirando es la inyección potencial de pesos que te ves en los próximos meses. Cuando hablamos de un punto del producto por mes, estás hablando de media base monetaria en dos, tres meses. Y con el otro lado lo que estás viendo es un, go un gobierno que de alguna forma está rompiendo, si querés, el acceso al crédito y lo que ves es un banco central, que lo que quiere es en simultáneo expandir el crédito y financiar el fisco, y se olvida que tiene que sostener la tasa que remunera el ahorro. La verdad que semejante descoordinación no te va a generar una aceleración inflacionaria de corto plazo, porque en el corto plazo las tarifas no van a ir a ningún lado. El barril de petróleo, bueno, valía negativo la semana pasada. La, este, la puja distributiva, hoy es, que es el mecanismo de propagación de la inflación, Hoy está corrida, digamos, los sindicatos lo que están mirando en todo caso es sostener el empleo en los sectores afectados eh, y, 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 y evitar que los afiliados se contagien, si querés, en los sectores esenciales que están trabajando. Y fundamentalmente lo que tenés es la ley de abastecimiento bajo el brazo, que hace tres meses atrás parecía un anacronismo y hoy está usado, siendo usada en todo el mundo en, en este contexto particular, si querés, de economía de guerra. Ahora, la inyección de pesos y el impacto que tiene sobre la dinámica de la brecha cambiaria, que es difícil de ponerle un piso porque en principio los pesos quedan en la economía, o sea, la inyección de pesos que el Banco Central queda en la economía, a diferencia de cuando la corrida la contra el Banco Central y los pesos iban al Banco Central, y el Banco Central vendía los dólares y el Banco Central cerraba los pesos, sacaba los pesos de la economía, hoy los pesos quedan circulando en la economía, sí. y en todo caso lo que cambian son de manos, el, el riesgo que tenés es el aumento en la velocidad de circulación y ese riesgo, que en principio, depende enormemente de cómo la política monetaria coordine, la política compensatoria, la política fiscal, la política monetaria y la política crediticia. Hoy la sensación que da es que están todos muy descoordinados, cada uno manejándose para un lado distinto, más en, en función, digamos, de de cómo manejar los egos dentro de un propio gobierno, los espacios de poder dentro del propio gobierno, que intentar coordinar apuntando a sostener la demanda de pesos. Digamos, si vamos a un choque en el manejo de la deuda externa, si la política fiscal, digamos, no tiene techo o no, o no, o no coordinamos, y la política monetaria sigue descuidando, digamos, la tasa de interés para remunerar el ahorro, la verdad es que lo que uno está viendo es Digo, los riesgos de aceleración inflacionaria cuando termine la pandemia, el nivel de actividad quede muy deteriorado y queden los pesos en la economía, es poco probable pensar que los argentinos culturalmente cambiemos la cabeza y empecemos a pensar en pesos y quedar, quedarnos con esos pesos. Entonces lo que digo es, falta coordinación y los riesgos macroeconómicos de corto plazo son realmente muy altos sobre todo si la cuarentena se extiende de tiempo y los cálculos que estamos haciendo nosotros de impacto macroeconómico de la pandemia están relativamente bien.
0: Y por último, el licenciado en economía Martín Rapetti pone sobre la mesa los problemas que la falta de decisiones correctas pueden traer al bolsillo de los argentinos.
5: La pregunta que yo me hago y que Alejandro anticipó es, bueno, ¿cuáles deberían ser los objetivos de la política económica en este contexto, teniendo este horizonte? Eh, de tan largo plazo para, para la convivencia con, la, con el coronavirus. Y ahí yo identifico tres objetivos que, que Alejandro este, nos mencionó. El primero, yo lo llamo el de supervivencia, que es en esencia lo que está haciendo el gobierno ahora, que es eh, esencialmente eh, darle un sustento a la gente que se queda sin ingresos y... Darle ingresos a las empresas, proteger las a las empresas y a la cadena de pagos de un colapso total, ¿no? Que es lo que, que está haciendo el gobierno eh, eh, con diferentes medidas. Hay un segundo objetivo. Eh, eh, yo yo, yo sobre, sobre estos dos subobjetivos, dentro del primero que es supervivencia, que es proteger a las personas y proteger a las empresas... Eh, Quisiera enfatizar, después voy a tratar de volver, dos eh, conceptos que son importantes. Uno es la importancia de una redistribución del ingreso, que va a tener que ver con, el, con el, el, lo que voy a hablar ahora. Y la otra es con eh, eh, identificar que este problema que, que estamos transitando es un problema de solvencia y no de liquidez. Sé que estoy siendo un poco críptico, pero, pero voy a retomar a esto. El segundo gran objetivo es la estabilidad macroeconómica, y ahí creo que Marina hizo, eh, Alejandro decía que nos asustó, pero con, con, con mucho juicio, eh, eh, Marina eh, alertó sobre el problema de cómo la atención del primer objetivo, que es, es, en esencia es, en un contexto de mucha frugalidad o espaldas muy finas fiscales que tenía el, 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 el Estado argentino, tiene que salir a responder... Eh, para proteger a las personas y a las, y a las empresas, eso genera una brutal, o una demanda de emisión muy fuerte, eh, y eso cómo impacta sobre la estabilidad macroeconómica. Eso es un gran eh, tema porque si bien la urgencia nos, nos, nos conduce a que el Estado se, se, se imponga y salga a rescatar a personas y empresas, es cierto que, como bien señalaba Marina, en el día después... Eh, ese, esa estrategia puede llevar a un colapso de la estabilidad macroeconómica y eh, tenemos un problema, no digo necesariamente que es peor que la enfermedad, pero sí es un problema que eh, conviene tener en cuenta. Entonces, la estabilidad macroeconómica tiene que ser, formar parte de los objetivos eh, de política económica. Y el tercero, sobre el que, el que probablemente haga un poco más de énfasis, es sobre eh, tratar de tener en cuenta, mientras está haciendo todas estas cosas, tener una mirada estratégica para el día después. Eh, déjenme atar, el, eh, digamos, Marina eh, eh, enfatizó eh, varios temas importantes sobre el punto de estabilidad macroeconómica, yo simplemente quisiera decir dos cosas sobre esto y después si quieren volvemos, o sea que, que voy a tocar un poco por ahí, este, provoco alguna discusión con, con Marina, pero, eh, pero no la voy a poder desarrollar ahora. El, el, a tener el primer objetivo, que es eh, la supervivencia, proteger personas y, y, y empresas, no tiene otro remedio más que la intervención fiscal. Y el, este es un Estado que está en una situación de, como dice el propio gobierno, de virtual default. Es un, un Estado que está virtualmente quebrado. De modo tal que es, son pocos los recursos que tiene este, este Estado, sobre el cual se monta además que eh, es un Estado que emite una moneda a la cual la población no la tiende a usar como instrumento de, de ahorro. Entonces, es otra complejidad adicional. Pero no tiene más remedio, y yo, si estuviera en los zapatos de cualquier funcionario público o económico, eh, di, diría que lo que hay que hacer es emitir, porque no tenés más remedio que, que hacerlo. Ahora bien, hay un punto que es central, y Mariana lo enfatizó muy bien, que es que esa emisión puede tener un impacto muy fuerte sobre, sobre, sobre la estabilidad macroeconómica, específicamente sobre la dinámica inflacionaria. Yo eh, creo que soy un poco más, eh, menos, eh, yo, yo creo que Marina está más preocupada que yo respecto a la posibilidad de que eso tenga una gran aceleración inflacionaria. Yo no estoy diciendo que no, la, no creo que haya, sino que creo que Marina está más preocupada o tiene, tiene en la cabeza una aceleración más fuerte de la que yo creo, si quieren, a esto vamos después. Pero de todas maneras, la, tanto, digamos, eh, lo que distingue eh, eh, la mirada marina con la mía es una tonalidad, o sea, es, es cuán, cuánta aceleración inflacionaria vas a tener. Los dos que pensamos que esto puede ser un gran problema. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, ¿cómo se tiene que articular la emisión para rescatar a, a las personas y a la, las empresas y al mismo tiempo tratar de preservar la, la estabilidad macroeconómica? Ahí hay... Y esto lo dejo pendiente para, para las preguntas o para la conversación eh, posterior, marcando que tengo alguna, alguna tonalidad distinta a, a, tal vez a la, a la de Marina, pero, pero, pero lo dejo medio encapsulado para la conversación posterior. Y entonces dedico los que son mis tres últimos minutos a la mirada estratégica. Yo quiero enfatizar... Eh, un aspecto que me parece muy importante. Nosotros estamos en una crisis. La, la mejor forma de presentar este argumento es, es, es eh, relatarles una conversación que tuve con una eh, amiga que es comerciante, que me dijo, que aparentemente en, en la comunidad judía hay un dicho que dice, en los velatorios eh, hay quienes lloran y están quienes venden pañuelos. Y me parece que eso es, es una linda metáfora acertada en el siguiente sentido, que, que, que en esta crisis, que es feroz, van a empezar a surgir eh, oportunidades de negocios para la economía argentina. Y lo que me parece muy importante enfatizar es que muchos de esos negocios pueden ser negocios que no es que una vez que, la, que, la, que el mundo vuelva a la normalidad, esos negocios que se crearon vuelven a desaparecer porque volvimos a la normalidad, sino que hay un efecto positivo que es que una coyuntura genera una oportunidad de corto plazo que se transforma luego en una ganancia permanente o, o, de, o de mediano y largo plazo. Entonces, me parece muy importante que, igual soy consciente de lo que estoy demandando a, a, a los funcionarios, que, que no solamente estén pensando en, la, en el primer objetivo de supervivencia, no solo también en, la, en, la, en cómo compatibilizan eso con la, con la estabilidad macroeconómica que va a ser necesaria, sino también que estén pensando en qué oportunidades se están abriendo para el mediano y largo plazo. Pero creo que es importante, al menos yo que no estoy en, en, en esos zapatos, eh, plantearlo. Quiero ahí hacer dos o tres eh, observaciones sobre qué me parece que son eh, aspectos relevantes para pensar este, 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 este tercer objetivo estratégico. ¿Qué sabemos y que hoy y qué sabemos que puede pasar eh, respecto a, 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 al devenir del de, de, de coronavirus y nuestra convivencia con él? Y, y Ale, para que no te intranquilices, eh, tomo dos minutos nomás. Sabemos algunas cosas. Sabemos, por ejemplo, que seguramente, o tenemos no sé si lo sabemos, pero tenemos conjeturas sólidas para pensar esto, que seguramente el futuro va a, va a tener mucho más teletrabajo que lo que tenía antes. Sabemos también, o creemos, tenemos elementos muy sólidos para pensar que va a haber mucho más e-commerce que antes. Y sabemos también que seguramente va a haber mucha más automatización de tareas post-coronavirus. O sea, la economía va a ser mucho más digital que lo que era. Y va a ser mucho más digital que lo que era la tendencia previa al coronavirus. O sea, digo, el coronavirus aceleró, esto es en algunos rubros de la economía, como por ejemplo insumos médicos, insumos de higiene, y alimentos, como decía eh, Mariana al comienzo. Y lo que también sabemos es que probablemente haya algunos cambios en la demanda de energía eh, en el futuro, porque probablemente haya menos viajes de avión, probablemente producto del teletrabajo haya menos viajes eh, interurbanos, entonces tal vez haya menos demanda de energía. Entonces, ¿esto qué, qué me hace pensar a mí? Bueno, me hace pensar que, en est en, dado estos elementos que mencioné, hay algunos sectores, como por ejemplo la economía del conocimiento o la agroindustria, que tiene amplias oportunidades de trabajo. Por ejemplo, dentro del rubro de economía del conocimiento se está hablando mucho de la posibilidad de crecimiento de lo que es outsourcing. ¿Qué significa esto? Que muchas, eh, muchas ocupaciones que se hacen eh, adentro de, la, de las empresas se tercerizan. ¿Y por qué se van a tercerizar más? Producto de que las empresas, produ producto de crisis, necesitan ahorrar, hacer ahorro de costos. Y junto con esto, proveedores internacionales de, este, de, de servicios de outsourcing han caído en desgracia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la India y a Filipinas, que son grandes proveedores de servicios de conocimiento eh, tercerizados, que como producto de que también tienen que hacer teletrabajo y tienen mucha mala, muy mala infraestructura eh, digital, no pueden hacerlo bien. Entonces se abren oportunidades para otros países, como por ejemplo América Latina. Cierro con esto, cierro, eh, eh, hago eh, un, un resumen muy sintético. Los mensajes que estoy transmitiendo son conviviremos un periodo largo, tenemos que tener un, enfo un, un enfoque de política económica integral que vea los tres elementos que mencioné, los objetivos de supervivencia, de estabilidad macroeconómica y de mirada estratégica, todo en forma conjunta. Sé que es difícil, pero creo que hay que plantear.
0: La incertidumbre económica empieza poco a poco a estar en el centro del debate. Se plantea la redistribución del ingreso, el aumento del dólar y la inflación como preocupaciones cada vez más presentes. Y frente a esto, el contagio de un virus que se vuelve inevitable.
3: La mayoría de nosotros vamos a enfermar y si lo hacemos, la mayoría de nosotros vamos a tener seguramente formas leves. Entonces, creo que en las etapas en las que vamos a ir avanzando, estas aperturas que se estén dando, tendrán que estar vinculadas con comprender que si enfermamos, eh, la mayoría va a tener una buena evolución y que quizá eh, nuestro sistema de salud eh, tenga más riesgo cuando aquellas personas que tienen factores de riesgo requieran la internación. Y si digo, no tengo resuelto lo de la población vulnerable, pero enfermar tenemos que enfermar porque es eh, lo que va a ocurrir, o enfermamos o nos vacunamos, no hay modo de poder salir de, de digamos, si no, del, del, de la cuarentena y de, de estar guardados, porque de alguna manera con el virus nos tenemos que encontrar, eh, eso por un lado. Lo segundo, que todavía genera algún ruido, es no saber si realmente el, el padecer la infección nos defiende de por vida, y eso es lo que está un poco ahora eh, discutiéndose con respecto a si la respuesta de anticuerpos que tenemos nos ayuda o no, porque el, el paso siguiente probablemente ahora en mayo sea la posibilidad de tener test de anticuerpos que nos permitan saber quién ya padeció la infección, con lo cual la dinámica eh, laboral y la dinámica sanitaria también se enriquecería, porque podrías vos liberar a aquellas personas que ya tuvieron la infección, incluso Europa se está planteando como un carnet inmunológico, que permitiera saber quién ya tuvo la infección y, por lo tanto, estar como voluntario o estar trabajando mucho más libremente.
4: En algún momento hay que empezar a abrir este, y esa apertura, digamos, cómo se hace esa apertura. Este, uno puede balbucear las cosas que uno ve, que, ¿cómo, cómo, cómo está funcionando la apertura del resto del mundo. O sea, todo el mundo está pensando o tratando de discutir cuál es el mundo que viene en términos de cuáles van a ser las actividades que van a tener ventajas comparativas respecto a otras que va, claramente van a tener este, si querés destrucción. Pero bueno, ¿cómo, cómo vas a abrir? No, yo que sé ahí ves en Europa, digamos, como Francia, este, España, Italia, digamos, pusieron ya un cronograma de apertura. Este, ves este, eh, necesariamente, de nuevo, digamos, la discusión esta de si primero salen los... Este, los que se pueden contagiar y que son los que te van a dar inmunidad y que tienen menos riesgo de tener complicaciones y congestionar el sistema de salud, en qué medida el rearmado del sistema de salud te permite que un mayor número de contagios no te genere las imágenes que estás viendo, pero digo, el trade-off continúa, o sea, el problema que tenés es que cada día que pase vos seguís manteniendo, digamos, desde la cuarentena para priorizar la salud y tardás más en, digamos, generar la inmunidad los costos económicos son mayores. Ahora, lo peor que te puede pasar como sociedad en términos, digamos, del dilema que vos planteabas es que vos termines abriendo y teniendo los dos costos, teniendo el costo económico y el costo de contagio. O sea, ese es un escenario, digamos, si querés, catastrófico en términos de gobernabilidad hacia adelante. Y con lo cual, eh, de nuevo, eh, necesitas muchísima coordinación, no, no solo en términos de del manejo de las variables económicas, sino también en términos de, digamos, de cómo manejarse este traidor entre salud y, y eso requiere discusión, bueno, y obviamente, digamos, del manejo de gente que sepa se mucho más que yo respecto a, a temas sobre los cuales puedo balbucear, digamos, más que, que otra cosa.
5: En muchas cabezas la idea de que la emisión eh, genera mucha inflación es la idea de que de golpe todos tenemos muchos billetes en, la, en, en el bolsillo y salimos a comprar bienes, entonces hay mucha demanda, y entonces las, los, los que venden dicen, no, sube los precios. Eso no es una hiperinflación, así no funciona, no es así. O sea, no es que de vuelta hay un volumen brutal de demanda de zapatos, bicicletas, eh, tomate y pan, y la gente sube el, los precios de una manera brutal. Eso no ocurre, no es así. ¿Cómo ocurre? En general ocurre porque hay un precio que, eh, que lidera. Ese precio es el, el precio del dólar en, en, en general, el precio de una divisa extranjera que todos los que ponen precios no solo de productos, no solo de servicios, sino también precios de contratos, salarios y, y, y alquileres, por ejemplo, miran como referencia. Entonces, cuando ese precio se va, se, 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 se pega un golpazo porque es un precio de, de, de un activo financiero por último, y eso sí suben de golpe... De un, de, en, un, en, en una hora en 10 minutos sube puede subir mil por ciento eso puede ocurrir o sea, cuando pasa eso ese precio que se va para a las nubes arrastra a todos los demás porque todos los demás lo están mirando pero para que ocurra una, una fuerte aceleración inflacionaria marina lo, un poco lo, lo, lo sugirió eh, tiene que estar pasando algo con la economía que es que buena parte de, de los precios primero eh, se estén ajustando, los, lo, más, lo más importante es que el ritmo de ajuste sea muy muy alto, vale es decir que la frecuencia con la que se ajustan sea muy alta. Y eso ocurre cuando la economía ya está en una situación de inflación muy alta. Por eso, en general, la, la, las hiper, la, los pasos de inflación van pasando de, de régimen de, de inflaciones baja a moderada, de moderada a alta, de alta a, 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 a muy alta y de muy alta a hiper. O sea, va, va saltando. Y, y cuando van pasando esos cambios, va cambiando el ritmo de frecuencia de contratos eh, tanto laborales como, como de otros precios. Entonces, ¿por qué yo no creo que...? Yo, yo creo, o sea, estoy tan asustado como Marina, o más o menos tan asustado como Marina, respecto a, a que... Eh, la emisión pueda generar un problema en el mercado de dólar y que el dólar se dispare. No el dólar oficial, sino el dólar paralelo. Que eso hace una diferencia para el tema de precios. Dicho sea, de paso, porque buena parte de los precios, hoy la, el, gros, el grueso de los precios hoy están mirando al oficial, no al paralelo. Pero, pero entonces, eso puede ocurrir. Yo no, no descarto para nada que la, 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 las brutales necesidades cambiarias, eh, perdón, eh, fiscales, genera una emisión muy fuerte y eso genera un desequilibrio grande en el mercado cambiario y que el dólar no oficial salte. Ahora, no veo que eso arrastre a, a los precios y doy un ejemplo para que la gente tenga eh, presente. Eh, lo que pasó con el fin de la convertibilidad es eh, que el tipo de cambio pasó básicamente de 1 a 1 a 1 a 4. Eso equivale hoy a que de 65 pasemos básicamente a 260, 280 en, en, en pocos meses, en tres meses. Fíjense en la, que, que ese salto brutal del de, de, de tipo de cambio no, nos generó una generó una aceleración inflacionaria muy fuerte. De cero pasamos a, a casi 40 interanual y los primeros meses la, la inflación fue incluso más, más alta si, si, se, eh, si, si se anualiza. Pero como hay otros precios que no suben, y principalmente los precios que no van a estar subiendo son, como dijo Marín, los regulados, básicamente la energía, y los salarios. Esa suba del, del dólar no, difícilmente puede arrastrar, eh, veo, creo yo, una a, a todos los precios de la economía. Entonces, lo que puede pasar ciertamente es que el dólar se, 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 se gatille producto de los desequilibrios eh, monetarios eh, y cambiarios, eso. Tenga un impacto inflacionario, pero no de la magnitud de lo que están pensando mucha gente hoy.
4: Yo quería terminar con la idea de lo de Martín cuando hace la comparación con la salida de la, de la convertibilidad. Y él dice, el dólar pasó de 1 a 4 y la inflación fue 40% el primer año porque hubo precios que no subieron. que básicamente tenía que ver con las tarifas que estuvieron congeladas. Y en alguna medida con los salarios, que en realidad los salarios se movían no por presiones sindicales, sino se movían por decisiones de política económica para tratar de impulsar la economía. Pero había dos grandes diferencias, tres grandes diferencias respecto a ese momento. La primera es los precios relativos de los cuales venías, o sea, vos venías de una estructura de precios relativos, primero venías de, de, de muy poca inercia inflacionaria, no había contratos indexados, salvo las tarifas que se rompieron, la segunda gran diferencia es que los niveles de productividad, como contracara, si quieren, del aumento del desempleo que había vivido durante la convertibilidad, pero digo, los niveles de la productividad de la economía de ese momento, términos de estructura impositiva, de apertura, eran claramente distintos de los que tenés hoy por hoy. Pero además, una tercera gran diferencia es que en ese momento, como contracara de la devaluación, la apropiación del Estado vía retenciones del tipo de cambio oficial, ¿no? digamos, eh, Argentina pasó de tener equilibrio déficit primario a tener un superávit primario de cerca de 4 o 5 puntos del producto, con lo cual era el sector este, público el que alguna, de alguna forma absorbía los pesos que emitía el gobierno para comprar los dólares que venían del lado del sector externo. ¿El déficit fiscal va a ser un salto transitorio o va a ser un salto permanente como el que tuvimos en la crisis financiera anterior?, donde eh, el, el aumento en el déficit de tres o cuatro puntos del producto que tuviste entre 2008 y 2009, eh, quedó para siempre, Argentina perdió el superávit fiscal en esos años, y entraste, si querés, en la zona de debacle, de, de digamos, del, del modelo económico del neoliberalismo La primera pregunta es cómo queda la estructura fiscal después de, de la pandemia. Y no lo sabemos, porque no sabemos primero qué va a pasar con la estructura tributaria, y ahí me pongo un poco con la pregunta de Javier. Eh, Argentina hoy tiene una estructura tributaria que es eh, alta en términos de presión impositiva, si querés, es similar a la de los países este, de la OCDE, pero con una estructura del gasto mucho menos eficaz, o con, si querés, digamos, con una evaluación de la sociedad respecto a esa estructura del gasto. Pero además, digamos, con una presión tributaria sobre los formales, sectores formales, que son los que están pagando, que es muy alta, que es inéditamente alta, y que genera, digamos, un problema de competitividad. Entonces, eh, lo que digo es, respecto a, vuelvo a la dinámica inflacionaria, digo frente a, esa, a ese déficit fiscal, frente a la inercia inflacionaria que tenés de partida, digo una disparada del tipo de cambio de la brecha, probablemente no tenga un traslado a precios inmediatos, en el cortísimo plazo seguro que no, en la medida que la pandemia pase, las pujas distributivas aparezcan, en la medida que las tarifas vuelvan a dar reclamos tarifarios, Puede, puede empezar, pero en el, pero, pero, pero la, la principal discusión que tenés ahí es qué es lo que te pasa con el dólar oficial y en qué medida el Banco Central puede seguir sosteniendo una brecha cambiaria tan alta. Con un cepo cambiario el tipo de cambio oficial lo maneja el Banco Central. Es el Banco Central el que define, y hoy define que vale 65 y que lo va moviendo todos los días un poquito con un crawling peg en línea con una expectativa de inflación que maneja el gobierno en la zona del 30 y pico por ciento. Y allá va. Ahora, el dólar que percibe un productor sojero es 42, y la brecha vale 108. Si la brecha, por algún motivo, porque la coordinación no aparece, vale 150 dentro de los meses, ¿qué va a pasar? O sea, digo, las presiones, o sea, en algún punto, digamos, la, la distorsión de precios relativos pasa a factura, digamos. Entonces, yo no hablo de una hiperinflación como la de, los, la, la de fines de los 80, donde el tipo de cambio durante seis meses se duplicó sistemáticamente y donde todos los precios se alinearon a ese tipo de cambio. Parece que esa no es la dinámica. Ahora, bueno, nosotros venimos de una inflación de 12 años, donde estaba en la zona de 20 y pico por ciento, con la intervención del INDEC. Donde cada vez que queríamos corregir tarifas, y queríamos corregir este, el dólar, o sea, corregíamos precios relativos, la inflación saltaba. Saltó en 2014, saltó en 2016, y después se disparó en 2018 y 2019 como contracara de la salida de capitales que afrontó la economía. Y fuimos a la zona de 50%. Entonces, lo que digo es, si la descoordinación continúa, si Argentina va a un default, si el déficit fiscal es más permanente que transitorio, y si ese manejo del déficit fiscal se hace con un programa financiero y monetario, donde uno va para la derecha y el otro va para la izquierda, y le pedimos a los bancos que presten, y la tasa de interés que remunera las cuentas de las empresas es 4%, o ahora después de que sacaste casi mil millones de pesos de la economía es 10%, la verdad es que tenemos este, altas chances de chocarlos y de ahí en una inercia inflacionaria más alta. ¿Cómo termina la inflación del año? Va a depender de cómo maneje la política económica los meses que siguen. En términos de, del manejo de la pandemia, la política en general, pero además la política económica detrás de eso.
5: Si muchos de los problemas que Marina planteaba se producen, bueno, ahí puede haber un problema. Entonces, eh, digo, no es inevitable. Primera cosa ya es claro que no, no hay ningún signo de inevitabilidad ni nada por el estilo de pero, pero lo más importante me parece a mí que es eh, que hay que preguntarse eh, y María hace la comparación con 2001 2001 lo más parecido que tiene esto a 2001 efectivamente es lo que pasa tanto con precios eh, perdón con salarios como con eh, salarios desempleo y precios regulados. Entonces ahí ahí es donde está la clave. No va no yo no veo que nada de todo eso. Yo digo, en un contexto donde estamos viendo sindicatos que aceptan bajas nominales luego de una suba de 50, por, 50 y 55 por ciento de inflación del año pasado, aceptan bajas de nominales de 25 30 por ciento para proteger el empleo esto recién comienza. Me cuesta imaginar que, que veamos un resurgir de, de la inflación porque lo que vamos a ver es que sube el tipo de cambio no necesariamente que van los precios, vamos a ver algunos precios subir, sin duda, pero no veo que caiga tanto el salario real, va a caer un montón el salario dólares, me digo en dólares, pero no veo una brutal caída de salario real, va a ser brutal, o va a ser muy fuerte, pero no 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 en la magnitud que gatizaría una... una, una, una una recomposición salarial que, que de un oh. tipo que estaba me María imaginando María. Entonces, no, 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 veo, no veo por esa vía, no veo elementos hoy para pensar que eso puede generar una un gran estallido inflacional.
0: Hasta acá, el cuarto de esta serie de webinars de la pandemia. Quedan muchos interrogantes y el desafío de encontrar soluciones conjuntas donde la participación será, sin duda, una de las condiciones fundamentales para alcanzar medidas consensuadas. El quinto encuentro será sobre el tiempo de los cuerpos a la hora de la sociedad. Desde la Usina Social te invitamos a conocer nuestras actividades ingresando a www.lausinasocial.org.